0: 星期六的下午，我在梦里第一次尝到了死亡的味道，那是一种苦杏仁味星期日的晚上，我决定出去走一走。北京下起了小雨，这我早有预料。我把伞抖了抖，拐弯走进了南锣鼓巷往北一千米的胡同。在胡同的墙缝里，我看到了一只眼睛很小的猫。那猫不是天生丑陋，而是发炎令它的眼皮粘到了一起。它走到我的脚下，绕来绕去，发出令人不悦的叫声，似乎难受有一阵了。随便找一个高大的生物，急不可耐地发出求救。病猫蹭了我很久，周围车水马龙，但我最终还是走开了。人与人尚论亲疏远近，更何况是远房的动物呢？你不会死，只是丑而已吗？我这样对猫讲。我的目的地是海伦娜酒吧，受朋友之托，他要我今晚在这儿陪他办一件事儿。海伦娜。经常集结着穷困的学生、胡同串子、LGBT 白垃圾，以及初到这个城市、脸上还写着“我爱北京”的年轻人。另外，就是我这种自由职业者了。二十五岁，杂志社倒闭之后，我没有返回家乡，一直靠着给网站跟公众号写零散的稿子过日子，一个月多则一万，少则几千，常为了稿费跟认识了几年的编辑撕破脸。但我知道，我自己饿不死的，因为好事不常有，但新鲜事常有。我知道这样的生活并不好看，但我就是不肯离开北京，即便知道我不会暴富，我就不离开。知道这里会发生很多让人愤怒的事我依然不回去。原因嘛，大概是在别的地方，我这种人很快就会堕落了，在北京。我总能恰当的小看自己。海伦娜在浩浩荡荡的整治开墙打洞运动里活了下来，但门前那架秋千被摘了，想摘了个肾。现在没秋千的位置常年坐着一老外，梳着脏辫，穿着一破燕京啤酒的背心一粒一粒的吃花生米，像是一个流落他乡的地精。秋千。是海伦娜的地标，没有了也仍旧是。我不知道什么人会来酒吧荡秋千，因为荡秋千是一件浪漫的事儿，浪漫的事儿总不应该当众而做。海伦娜老板烫着一头碎卷发，又高又胖，喜欢穿背带裤，自诩不爱交女友，因为女人的奶子通常还没有他大。我跟老板熟了，他总是把有线插板的位置留给我写东西，允许我在那儿干耗一天，一边吃海盐薯条一边观察别人。我经常给他讲一些匪夷所思的故事，他从来不惊讶，只是边擦杯子边笑的奶子乱颤呵呵。这也是我喜欢海伦娜的地方。我在专属座位坐下，打开电脑，他那粉色独角兽头像的消息就弹来了。我经常劝他换个头像，那照片太像是一个不健康的生殖器了。哎，他长得怎么样啊？我苦笑了一下，抬头四处观察，就在我对面坐着一个三十多岁、眼神平静的男人。他应该到了有一会儿了。还能怎么样？不是跟照片上一样吗？酒吧老板在催促男人点点喝的。呃，一杯安摩拉多，呃，一杯 w h i 威士 y 老板把菜单拿走之后，徐徐的出了一口气，像是完成了整年与人交流的指标，把夹克叠得整整齐齐的压在了屁股下面，开始用手指慢慢的搓掌心，顺着掌纹的方向一点点搓。手掌的比脸好看的人不多，他算是一个，但这算是优点吗？我叹了口气，开始和粉色独角兽对话。你期待他帅吗？起码应该是个好人吧。我轻轻笑了一声，尽量不让对方看见我在审视他。好坏是看不出来，你可以自己问问他有没有杀过人，是不是在逃强奸犯。你今天是来干嘛的？看你笑话的呀。不说了，朋友被我说恼，他正往这边赶。我今儿呢是来陪他相亲的。我这种闲人呐，陪别人干什么都理所应当。我朋友比我呢也好不到哪儿去，我们两个属于是臭味相投。我非常理解相亲这事儿，就像你想要只新兔子，只需要买一公一母两只兔子放到一个笼子里，催促他们交配，而不需要他们之间有什么爱情。我朋友跟这男人之间的相亲就是这种父母之命、兔子之约。听他说，男人刚从一个做生态避孕套的互联网公司辞职。在这种经济环境之下，人们通常会说自己是辞职，而不是被 f a i r 那公司我查过，他们的宣传口号是“可以当面膜用的套我想这就是他们公司倒闭的原因吧。看男人的样子，也没有正经在找工作。他的专业是帮乳胶漆调色，怎么流落到避孕套公司，又怎么被开除的？这中间的原因不得而知。但以他三十六岁的年纪，想要重新开始，真的很难了。他的那些九五年同事，是该喊他哥哥呢，还是叔叔呢？男人最近居无定所，租住在天坛附近胡同的宾馆里头。不仅因为胡同里的宾馆便宜，也因为那里可以看到一丛丛喜鹊。喜鹊，我只知道喜鹊是一种很有同情心的鸟，会编花圈来带给同伴送葬。但我真的没见过那种场面。另外呢，喜鹊是一种冬天不会离开北京的鸟，换句话说，他们家到处都是。为了看这种到处都是的鸟，住在阴冷潮湿的廉价宾馆，这男人可真有够无聊的。你妈怎么介绍这么一人给你啊？你又不是不知道为什么，他条件算不错了。你可以选择不来啊。可人家来了呀，不来不合适。男人局促的坐在那儿，他在这环境里很不适应。在他周围有从台湾来的声音很嗲的女交流生，对大陆男人和故宫还很感兴趣；有露着半个胸一边说法语一边哭的女人，他的日本男友听不懂他的话，也不愿意娶她；有两个瘦得不成样子的小男孩在议论着我朋友的相亲对象，他们像是厌恶彼此长相的异卵双胞胎，因为某些原因必须同吃同行。那个住在方家胡同的大姐好像对他挺感兴趣，屡次站起身来，捏着酒杯往他这边转悠，充分展示了自己的丰乳肥臀，生红如中，又跟老板提起了自己离婚之后剩下的北方三间和一只会捡垃圾当礼物送给他的天才泰迪。这年头啊，这男人还没狗主动呢。<笑>他大笑着。手里的酒差点就洒在地上。如果我的朋友再不来，他可能就下手了。观察了一会儿，我对他渐渐看顺眼了。以他现在的年纪，应该有过四五段情史，但怎么看怎么有一股学生气。不是因为年轻，是因为恐惧吧？是对周遭生机勃勃的繁殖气氛的恐惧。他妈的，又没人求他来相亲，这是一副什么脸啊？我有点生气，朋友说这大概跟他上一段情商有关。出轨的理由是，哪有什么理由啊？大概什么都能是理由吧。其实都是性生活不和谐。我只听介绍人说，最后他搬出来，把房子跟东西留给了奸夫淫妇，就拿了一小行李箱和一盆花儿。花说是他前女友肯定不会记得给那花浇水的。我突然觉得他有些眼熟啊！前两天我去找朋友玩，路过中轴线公园时见过的。啊，穿了一灰色夹克溜达溜达溜达，就站在那儿不动了，仰天望着翻来覆去的风筝跟偶尔飞过的鸟，不说话。这是一个没在等人，也没人在等的男人。也许我认错了，也许那是别人。反正生活里这种可怜的人多的是，我对他多少产生了点兴趣。男人的酒上来了，他先是喝了一口阿摩拉多，然后在音乐响起来之后，掏出一本薄薄的九宫格数读书，慢慢的坐了起来。他显然不是天才，人在十五岁以后就很难成为天才了。我一边把海盐薯条挑进嘴里，一边透过电脑屏幕看了他五分钟。五分钟之内，纸上多了几个数字。他是一个数独新手，肯定还不熟悉什么余数测试、基础品除、单元品除。他只是想在他来之前消磨点时间而已。男人喝完了一整杯的安摩拉多之后，那股恼人的杏仁味慢慢的充斥在空气里。他一边在数独纸上涂涂改改，死也想不出后面的答案。一旁的胡同大姐盯着他身边的空位，蠢蠢欲动。我现在是终于明白，在山坳里盘旋准备扑兔子的老鹰为什么叫猛禽了。你还不来啊？我忍不住发消息给朋友。此时门响了，我朋友来了。他还穿着那件浅蓝色牛仔裤，薄荷色的短上衣根本遮不住被裤子紧紧包住的屁股。他肩膀很宽，但腰很细，短发总是湿漉漉的，像是经常用奔跑代替走路似的。我对他使一眼色，让他看看那个想要搅局的艳丽大姐。他太渴望一个新丈夫。她鲜红的指甲已经掐进男人不算粗壮的胳膊里，一个劲儿地把他往自己怀里拉呢。朋友径直向他们走过去，对相亲的男人说：“走啊，出去透透气。”相亲男抬头望了他一下，眼睛迷得像是失明了很久的人突然被解开绷带似的，惊讶于眼前的姑娘在跟自己说话：“不是等我挺久了吗？”我的朋友脖子长，很瘦。用力说话的时候，青筋不断的跳。他总是先笑再说话。他是我见过为数不多喝醉了不会哭的人。男人，终归就是男人呐、啊。见了可爱的女孩子，整个人的细胞都慢慢被激活了，立刻拿上外套，甩开大姐的鹰爪，跟着朋友走了出去。我暗暗的想，他现在就高兴了。他是高兴太早了。大姐失望的一屁股坐回自己座位，知道今日颗粒无收，又拿出手机翻看起她的天才狗照片了。我朋友跟他的相亲对象并没有走远，在门外开始了一场虚假的开场白。我离他们比刚才更近了，虚掩的门里不时传来二人的说话声。带烟了吗？呃，我不抽烟。我也不抽，抽烟会让人基因变异的。啊？嗯、啊，呵呵呵，就是癌症，基因变异就是癌症，啊啊啊啊！两人沉默了一会儿，那只小眼猫的叫声传来。朋友一把将猫捞过来，掏出口袋里的纸巾，在男人的注视下，给他抹掉了糊在眼睛上的脓块跟眼屎，又点上了早已准备好的药膏，动作轻柔，像是在给猫化妆。去吧。他一拍猫屁股，让它幸福的滚得远远的。被他这么一擦，那猫大概不会死了，不会因为眼睛睁不开而撞上黑色的奥迪车，或者被流浪狗攻击而死了。男人看看猫，看看他，还是不说话。他可能没预料到今天自己相亲的对象是这样的一个女人。看我干什么呀？相亲男马上低下头，有点不好意思。嗯，没什么。想问就问吧。那个，你还随身带着药膏啊？我朋友爽朗的跺跺脚，不总是怎么了？嗯，没有，谢谢你来。哼，那是因为你来了，我也必须来。男人沉默着，不明白我朋友说的话。相亲的礼节嘛。嗯，我长得还行吧。就是不漂亮，算可爱那种，呃，不不不，算漂亮的。你刚才那么惊讶，我还以为我很丑呢。啊，不是，是我对相亲这事儿一直没抱什么希望，现在也不要抱太大的希望，你还不了解我呢。男人沉默的出了一口气，好像有些失望，又好像是觉得自己的话太唐突。这年头来相亲的女孩，哪个不是吃了饭就再也不见了呢？睡过再也不见的也多的是呢。十一点的胡同街道里，我听着几对搂搂抱抱的年轻情侣不时的走着，丝袜摩擦裙子的声音，晃晃荡荡的发卷起的静电，粉色眼影粉末落在地上，臭水沟的反光里隐约看到交织的大腿根部，空气里味道近似牡蛎。给我看看，啊，你刚才玩的那个。男人犹豫了一下，把练习数读的书掏出来。我听到他把纸展平了，递给他。我朋友很快就答道：“你写错了。”啊，我说你写错了，从一开始就错了。他将信将疑的看着我朋友。外面有点冷了，回去再告诉你答案吧。二人推门，再次进入酒吧。屋子里的气氛已经跟刚才不同了。胡同大姐上厕所去了，半天没出来，大概是喝醉了酒在里面打盹呢。两个长相一样的小男孩正用蹩脚的英文跟外国地精聊天。北京姑娘跟日本男人相互热吻。酒吧老板打开了电视机，又使劲晃着鸡尾酒盅，试图盖过他们亲嘴的声音。我像是一个局外人，望着朋友跟他的相亲对象窝在自己的角落里，望着他用原子笔把他最开始写错的几个数字划掉，在空格下写上了6173这几个数字。6173嗯， 6 1 7 3之后是439283。男人大惊失色呀！看着朋友行云流水般的填满了整个九宫格数独表，八十一个格子，四十八个空格全填满，时间不超过两分钟，数独大赛冠军的速度也不过如此了。要是开始就错了，后面就很难正确了，这道理你懂吧？他深深的看了男人一眼，不知道他有没有听明白自己的话。这么厉害。男人不可思议的看着数独表格，来回翻着书，最后几页的答案一字不差。面对可爱且聪明的我朋友，男人的情绪稍微高亢了一点，再次发问：“怎么做出来的？”“背的呀。<笑>”朋友眯着眼睛笑起来，男人看着他，觉得不可思议。男人把那杯威士忌给了朋友，又拿菜单为他点了很多好吃的，似乎准备跟我朋友深入交谈。一个会算数独的短发女孩，穿着随性简单，笑容又爽朗，应该可以吸引很多刚刚失恋的男人。烟熏鸡肉沙拉、火腿薄饼、披萨、脆生生的青瓜沙拉，两人自然而然的聊了起来。你常来这儿吗？相亲男时欲大开，把沙拉嚼出了声响，似乎已经很久没有好好吃饭了。嗯，常来，来喝酒啊，来相亲啊，相，相哦啊对，相亲。二十五岁以后的每一次约会都是相亲，幸好你还没成功过。这话怎么讲啊？不然，我我，呃，不然我这题就没人做出来了。男人用他特有的害羞笑容对着朋友咧开嘴，却不出声的那种。哼<笑>，不仅没成功，应该算是大大的失败吧。嗯，就从这儿，认识过一男孩，我们俩差点就结婚了。差点儿。嗯，分手是因为我生不出孩子。我朋友坦坦荡荡的将话题急转之下，我看到男人喝酒的手势都停了，喉咙里偷偷的咽了一下口水。朋友又笑了起来，他对他的反应早有预谋。我妈应该没跟介绍人说这事儿，就是我生不出孩子，就算怀上也会习惯性流产。对相亲对象，她一向是能骗则骗的态度。万一遇到通情达理的呢？你们北京的丁克家庭不是挺多的吗？诸如此类的。男人憋了半天没说话，表情反而放松下来。那人因为这事儿跟你分手了？嗯？令人意外的答案啊！我是说，那人因为这事儿跟你分手了。男人又重复了一遍。原来他并不介意我朋友的妈欺骗了他，更不介意我朋友生不出孩子，而是夹起了一块大大的披萨送到朋友的盘子里，照顾他趁热吃。我，连我这铁石心肠都有些感动了。这答案比我预想的要好多了。之后，我朋友对微醺的男人讲了自己的身体缺陷以及他对生育这事儿的思考。男人听的是饶有兴趣，毫不介意，仿佛他们俩人是创造人类的外星人，正在复盘设计地球时的偏城性错误呢。现在的整形手术太肤浅了。我的意思是，能整鼻子，能整胸，为什么修复不了染色体呢？能的话，我早就解脱了。金婴儿那个不算啊，那是破坏，不是重建。你也觉得我长得不错吧？个子也高，哪儿都不需要整，就是染色体出了问题。你能明白吗？我比他少一对染色体，比我曾经喜欢的那个男的都挺好的。真的很好，不是我主动牵的他的手，但就是少了一对染色体，坏了事儿。你看，啊，星星是四十八条，他是四十六条，而我是四十四条。就算我们俩身体搞在一起，精子卵子搞在一起。我也没办法把我的染色体劈开，和他那一半粘在一起，粘出一婴儿来，你懂吗？我的身体融入不了他的家庭，我们俩做爱就像猴子跟人做爱一样没意义，我们俩的后代是人类的杂种。男人有些深情的看着我朋友，滔滔不绝。他那么聪明，那么漂亮。谈吐流利，落落大方，一点也不像唐氏综合症或者是吞 u r 综合症那种常见的染色体异常的患者。我看出男人的眼神陷入了漩涡，他大概因为我朋友身体的异常而更加迷恋他了。他在幻想我朋友到底哪儿不正常，他的不正常也许很美丽，也许他有很小的胸部跟鹦鹉式的臀部，将衣服除掉的时候。会因会像是一朵海葵似的从海里浮上水面<咳><咳>。我使劲咳嗽，提醒我朋友尽快进入主题，免得别人在不了解他之前就爱上他。朋友仿佛听到了，脊骨突出的后背马上坐直。幸好男人没发现我的存在。你可别误会啊，我说这些可不是想博取你的同情，相反，我现在过得很好。朋友的语气煞有些事，男人听了眼神不再涣散，他更加好奇我朋友要说什么。我今天来见你呢，不是想跟你相亲，是想提醒你不要死。男人愣住了，像是听到了很刺激人心的话，但又不好发作似的，手指微微发抖。虽然刚认识你，但我一早就感觉你是一好人，不是从相亲资料上的哪条看出来的，就是一种感觉。我预感你今晚。会死。我想阻止这事发生。朋友紧张的盯着对方的表情，毕竟谁都不愿意听到这种冒犯别人的话。男人笑了一下，嘴角又微微的低垂，使劲儿摸了摸多摩拉多的杯子边呃，小兰。男人第一次叫了我朋友的名字，嗯、啊。那我怎么才能不死呢？今晚和我在一起，如果能挨过明天，你就不会死了。朋友用大大的眼睛看着男人，说出了这样惊世骇俗的话。我叹了口气，喝了口酒。他可真爱多管闲事但今天他拜托我来，不就是想干这事儿吗？阻止他的预感发生，我在一旁紧张的等待着，万一俩人吵起来，我就立刻扑上前带他走，假装他是从家里逃出来的精神病人。为什么觉得我会死啊？是因为我刚刚被女人甩了又失业了吗？男人苦笑一下，继续说，还是因为我这么大年纪，还跑出来跟小姑娘相亲。你一定以为我是那种表面老实、心里想着打免费炮的老男人吧？如果是这样的话，我确实该死。朋友嘴巴一时干涩，不知怎么接话，我替他的笨拙感到了好笑。真对不起啊，我是不该对你动心思。虽然刚才我们聊得很开心，但你还这么年轻，一点点缺陷也不算什么。让你跟我这样的人相亲。真是对不住了。男人开始有些恼色，我看今天还是算了吧。男人拿起外套就要离开，我朋友紧张的拉住他：“你别走，我说了，你今天晚上会死啊！”男人开始掏钱包，流露出成年人被儿童恶作剧似的无奈。他准备将几张皱巴巴的百元钞票递给酒吧老板。时间还不到十点，今天还没过去。我朋友急得弓起背，像个虾米似的，一边抖脚，一边冥思苦想该怎么把男人留住。我慢慢的把电脑合上，今天的戏差不多该到结局了。男人走到吧台边我的朋友突然上前，紧紧拉住他胳膊，在他耳边轻声说：“比赛结果是三比零。”他毛茸茸的嘴唇紧贴着男人干燥的耳朵，我都看在眼里。第三局比分是2 5五比二十，要是说错了，你随时可以走，这顿饭也不用你请。小来笃定的看着男人，手里毫不放松。男人拧不过他，只好又把外套放下来，坐在吧台要了一杯冷水，多等一局比赛。这还在他的礼貌范畴。男人抿着嘴，在吧台上不断地喝着冷水。周围人凑过来一起看比赛。他们还以为我朋友和那男人打了什么赌。那对年轻男孩呢，把外国人夹在中间，三个人终于像是三胞胎了。大姐不知什么时候抱来了狗，狗看上去双眼放光，确实精明。那对小情侣停止亲吻，跟酒吧老板一起望向了小小的电视机。三分钟，两分钟，一分钟过去。在看比赛的时间里，所有人都忘了刚才的自己，男人也是，只有我跟小来置身事外。决胜球被一个身达两米、天神般冷峻的男排球手一发一扣拿下，众人攥拳怒吼。比赛最终以三比零结束。第三局比分分别是二十五比十八、二十五比二十、二十五比二十。我朋友赢了，结果与他预测的完全一致。比赛是昨天的。或者是有颜值。男人站起身，皱着眉头，好奇的望着屏幕右上角赫然写的“直播”俩字儿。他想向酒吧的老板求助，而老板只顾一个劲儿的擦玻璃杯，津津有味的望着男排选手鞠躬领奖。他才不在意分数呢，他在意的只是男排球员的屁股。又搞什么把戏啊？男人本是愠怒的脸，无奈的舒展开。他显然是被我朋友的小魔术吸引了。他今天对数字的敏感已经超越了男人的认知。万物皆数，这话你听说过吧？男人看着我朋友圆圆的脸，紧紧攥着已经喝空的冷水杯。嗯，有时在电脑上玩九宫格，开场动画就是这句：“数学是上帝用来书写宇宙的文字。”看你是一能沟通的人，我多讲两句。这话还有一层意思：未来是写好的一本书，是简洁的、唯一的、确定的，大概就是这意思。如果你觉得未来飘忽，那是没有找对方法。这世界上总有聪明人或者疯子，可以通过算术让灵魂升华到与神达一体，从而预知未来。比如达芬奇，比如凡尔纳，比如西汉那个女相师许负。他们都不是什么时空穿越的人，他们只是看到更远的未来罢了。男人看着我朋友，像是看着一个天才少女或者疯子。你想说什么呀？我就是那种人，我也能看到未来，虽然不那么灵光。嗯，我能看到的只有一天而已。男人彻底迷惑了。我看到的未来很短暂。比如今天排球比赛的结果，比如你刚才玩的数独游戏，今天我们喝什么酒？遇到猫有眼疾，现在你明白了吧？我可不是什么数独高手，我只是提前看到题做了弊而已。嗯，这解释起来很复杂，但我真的能看到。就像海啸来了，鲨鱼先走；青草快没了，羚羊集体自杀。预知未来是一种动物本能吧，没什么特别的，你叫它第六感也可以。只不过是一种被现代人类抛弃的旧才华。男人在酒吧边坐着，想着从刚才所发生的一切，一切，一切，似乎相信了朋友所言非虚。小莱士跟他说过自己生不了孩子，他有先天的染色体疾病，他曾经被人抛弃，但这不代表什么。他其实并非一个残疾人，而是一个新的人。一个能预知未来、走向未来的人。男人突然意识到自己算错了一道最简单的简数数学题。古猿有四十八条染色 体， 人类有四十六条染色 体， 那比人更高级存在的应该有多少条染色体 呢？ 四十四。这个数字不代表缺 陷， 而是进步。你真能看到未 来？ 你家里人也这样吗？不，我爸妈都是正常人，家族里也没有这种预知能力的记载，有的话早就被关进精神病院了。所以你得替我保密，这是一种非常罕见的基因突变吧？是啊，罕见，也太珍贵了。男人要了一杯酒，大口的喝着，他的想象力大开，突然替小莱兴奋起来。但是你的基因是可遗传的吧？可以吧，但条件是，条件是得找到另一个跟你一样有四十四条染色体的人结婚，才不会流产、不孕，才能把这样的基因跟预知能力稳定下来。你说的没错，我那些做医生的朋友都这么说。那说不定几代以后，你孩子的孩子的孩子，就不仅能预知明天，而是可以预知整个宇宙了。那孩子岂不就是？岂不就是神吗？要那种孩子干什么呀？啊，要一个神做孩子干什么呀？我可不想孩子整天被一群无聊的人围着，整天问一些关于未来的狗屁问题。小来自言自语，但男人显然没听到。他沉思许久，突然想到什么，表情又替小莱悲伤起来。这太难了，什么太难了？找到跟你一样的人，比找真爱还难，概率大概只有七十亿分之一吧。你现在该担心的，难道不是今晚你会死吗？小来有些生气，他要拯救的这个旧人类浑浑噩噩，从不把注意力放在自己身上。如果明天是一定的，你应该也救不了我。什么？如果未来无法改变，从宇宙大爆炸喷射出的万万颗粒子推演到现在，结果就是我必须死，那我不如顺应未来，死了比较好。男人的声音里不知是透彻还是凄凉，他继续说：“你应该也尝试过改变明天，但是没成功过吧？”小来突然被问到了痛处，他怎么可能没有尝试过呢？每个人，即便不是他这样特殊的人，都在尝试改变明天，但收效甚微。小来曾经希望通过偷看明天试卷考一好分数，但还是上了普通大学。他尝试去中一大奖，但总是丢了彩票。他尝试去穿一件好的衣服博人喜欢，但又在别的地方失了分寸。我猜，人人都是这样，不仅仅是小来。男人的脸上浮现出了一丝羡慕。但是能做一天之神，已经很棒了。先别考虑这些了啊！嗯、呃，我想着也许提前告诉你，你能躲过去呢。无论是车祸也好，天上掉下来的钢琴，还是一把刀子，稍一留神就能救一命。如果是自杀的话，可能会难一点。天哪，你不会是要自杀吧？小莱突然像是明白了什么，男人看着他不说话，“你不会真想自杀吧？”一个自杀的人会出来相亲吗？男人悠悠的说，似乎并不想让他担心，“也许你想显得更正常一点，做好一切答应过别人的事儿之后，默默死掉，无人知晓。”男人被小来的天真逗得咳嗽起来，小来更加紧张。他轻轻摇头，很显然，男人死去的印象还在他的预感里挥之不去。哎，想知道一个将死的相亲对象此刻最关心的事儿是什么吗？男人发现小来有些沮丧，于是主动逗他开心。什么呀？还是希望你有一天能相亲成功。男人像父亲，也像孩童一样望着我的朋友小来，想象着他那七十亿分之一概率的爱情。在他毛茸茸的脸蛋上，男人似乎看到了几百万年前人类祖先突然决定离开古猿群体的那种勇敢。他们冒着被野兽撕咬的危险，顶着终身孤独的后果，于万众之中去寻找一个与自己有着一样特质的四十六号新猿。这趟爱情之旅和地狱是如此接近，但他们还是找到了对方。他们幸运的相爱，并平静的死在一起，稳定住了那罕见而珍贵的基因变异。小莱要做的事儿比当年人类的祖先更加困难。跟小莱充满荆棘的爱情之路相比，男人似乎觉得自己的性命并不重要。他如释重负的一笑，坦然的接受了这个结果。无论如何，谢谢你告诉我我会死这件事儿。起码这个世界上还有人关心我。男人的手慢慢移向酒杯，将最后的酒一饮而尽。他将口袋里的钞票一一展平，放在了杯子下压好，拿起那件单薄的外套。谢谢你，再见。门吱呀一声开了，一阵冷风灌进我的大衣。墙上的时钟还不到十二点，也还没有结束，他却毅然决然地走进了黑暗。很久很久，酒吧里无人作响，我慢慢地向小来走去。自男人走后，他一直把头埋在手臂上。怎么了？小莱一下投入我的怀抱，无声的微微颤抖，不知是因为冷还是别的原因。我摸着她乱糟糟的头发，轻声安慰：“走吧，回家吧。”我拉着小来一起离开了酒吧。今天我们的任务都结束了。对，我就是那个七十亿分之一，我也有着四十四条染色体，也有着预知明天的能力。在遇到小来之前，我的人生毫无惊喜，也无力改变。但突然，就在某天的夜晚，我们同时梦到了彼此，于是同时走向了那个在梦里看到的街心公园，顺其自然的牵手、亲吻、拥抱、做爱，从身体到染色体，从肉体到灵魂，不再分开。你中有我，我中有你。至于为什么我看起来更像一个女孩那是因为我出世的那对染色体。正好是性染色体。你现在闭上眼睛，还能看到明天的他吗？躺在床 上， 我闻到他脖子上汗津津 的， 不知在想些什么。突 然， 他抬头对我微 笑， 而我也对他笑。我们同时看到了一些不错的未来。嗯， 那花还活着呢。嗯， 是网纹 草， 不浇水很容易 死， 一天都不行。所以是他浇的水。不知道，也许他不想在花之前死吧。他答应过要好好照顾那盆花的。Plays, 我嘴巴中的苦杏仁味儿逐渐消散了，我们相拥而眠。十二点，早已过去。在新年的最后一天，男人从胡同宾馆搬了出去。他拎着小小的行李，怀抱着那盆娇弱的网纹草，走在大街上。他抬头看着北京冬天的太阳，他知道自己活下来了。他爱了七年的女人曾经告诉他，如果真的爱他，他就应该消失。他问：“消失是什么意思？”他说：“去死，只有死才能证明他所爱非虚。”而那天晚上，一个刚刚认识几个小时的女孩告诉他不要死。虽然他知道他会死，一种苦行人士的死亡。清晨的洒水车慢慢的碾压着地面，尘土与水滴同时在阳光下飞舞。男人突然意识到了，造物者是个杀手。他喜欢开枪，整个世界是他射出的一枚子弹。出膛便 飞， 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 毫无偏差的飞向前方。他大步的向前 走， 希望躲过那颗子弹。虽然子弹有一天还是会挨在他的身 上， 总有一天的 嘛， 总有一天 嘛， 总有一 天， 只要不是今天。一个朗读者，马晓程。